0: Bonsoir Kevin, comment ça va? Ça va bien et toi? Euh, ben écoute, ça, ça va bien. En, en général, ça va bien. Euh, sur le plan cinématographique, euh, mon cœur est un peu brisé. Euh, ah! Ben, avais en fait, beaucoup brise, mon cœur est brisé.
1: Pardon? T'avais beaucoup d'attentes pour le film de cette semaine? Ben en, en fait,
0: j'ai une relation un peu, euh, comme bien des gens, j'imagine, j'ai une relation euh, un peu d'amour et beaucoup de haine envers euh, Ridley Scott. Euh, qui a fait euh, Alien évidemment euh, dans le temps, qui a fait euh, Blade Runner euh, Blade et
1: Runner, qui ouais. a
0: fait euh, Kingdom of Heaven entre autres. Et euh, tu fais Gladiator aussi, je me rappelle. Gladiator oui. Oui, Gladiator donc on en avait parlé effectivement au podcast aussi. Euh, quatre excellents films, quatre euh, ben, dont au moins je pense deux chefs-d'œuvre là-dedans, euh, dont mon film préféré donc Blade Runner. Euh, et depuis ce temps-là. Et euh, disons que ça, ça, ça a pris un petit peu le bord. Euh, et cette semaine, ben je peux déjà le dire, on va parler de Napoléon. C'est dans le titre, évidemment, de toute façon, euh, de l'épisode. Euh, puis on l'avait annoncé, je l'ai annoncé sur Facebook euh, récemment aussi. Euh, je pas certain, j'étais un peu tiède à l'idée de dire qu'on okay, fait un film sur toute la vie de la carrière de Napoléon. Euh, même si ce film-là dure trois heures et même si euh, j'apprends à l'instant qu'il va y avoir une version 4 heures sur Apple TV bientôt euh, je n'étais pas très chaud à l'idée je mais peut-être que Ridley Scott n'a euh, plus vraiment besoin d'argent pour son épicerie fait que peut-être qu'il y a un peu plus de, de motivation que le simple fait d'être là puis de, 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 de faire un film ben, je dis ça oui, c'est certain que faire un film c'est jamais simple là. Euh, bref j'espérais et, euh, euh, <rire> disons que... Euh, est ça. Toi, dis-moi, Kevin,
1: qu'est-ce que tu as, que as apprécié, euh, Napoléon? J'ai apprécié certains éléments du film. Je ne dirais pas que j'ai détesté le film, mais c'est quand même une déception. Euh, je pense qu'on va être quand même d'accord sur les points négatifs.
0: Euh, ben, je, je pense aussi... Euh, je te dirais que tout n'est pas à jeter dans ce Napoléon. Euh, et mais il y a beaucoup de choses. Surtout que bon, euh, moi j'aime je, 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 bien Napoléon. Je suis pas un partisan d'une dictature militaire. Euh, euh, comme comme il a évidemment été un empereur, donc n'était pas tellement un démocrate. Moi, je suis plus euh, démocratie représentative, élection par le peuple et tout ça. Euh, et, mais, mais malgré tout l'homme est fascinant l'homme je le trouve euh, vraiment intéressant et complexe euh, et c'est pour ça je me disais résumer sa vie en 3h20
1: je pense euh, ah même pas le film il fait 2h40 il a peut-être plus long mais c'est 2h40 Dans ma tête
0: c'est 3h j'ai confondu pardon euh, bref 2h40 c'est 2h37 exactement là, je vois ça ici euh, mais c'est parce que aussi oui, c'est ça toi on, 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 j'ai fait ce que je fais pas souvent c'est-à-dire je suis allé voir un film en salle c'est la dernière fois c'était avec toi justement c'était pour euh, Bisson Impossible euh, et j'avais bon je l'avais pas oublié mais j'avais pas hâte de me taper 20 minutes de acheter d'autres affaires euh, voici la publicité, voici les prochains films assez ennuyeux qui s'en viennent sur nos écrans. Euh, dans un Banque Scotia, c'est Banque -Scocia, assez désert parce que c'était la séance de, de 16 heures tantôt. Euh, donc, c'est un peu triste, déjà. Et euh, ensuite, là, j'ai vu Napoléon, j'étais comme, ah, vraiment? <rire> donc, euh, ouais. Donc, c'est ça, tu sais, je... je tout n'est pas à jeter. Beaucoup de choses, visuellement, entre autres, c'est les costumes, les décors, tout ça, c'est très bien. Euh, on sent que c'est un film qui a de l'ambition, mais tu, tu peux pas résumer, même en quatre heures, je pense pas que tu puisses résumer euh, Napoléon. Donc, pour toi, tu penses-tu qu'en quatre heures, ça pourrait faire la job ou euh, déjà deux 2h37, heures, deux heures tu en temps en masse euh.
1: Ouais, ben je sais pas, c'est... Tout ce peut, parce que, tu sais, on a... Dans le dernier épisode, on a fait Oppenheimer, ouais. qui est un film qui, euh, qui raconte quand même beaucoup de choses par rapport à la, à la Deuxième Guerre mondiale, en partie la guerre froide, tout ça. Ça durait trois heures, puis moi, je trouve que Oppenheimer, c'est la durée parfaite, c'est le rythme parfait. C'est pas trop long, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations, mais on, on dirait que c'est tout le temps exactement le bon temps qui est alloué à chaque ouais. élément. Tandis que Napoléon, je pense qu'un des gros défauts, c'est que, justement, euh, soit que ça va trop vite, soit que ça va trop lentement. Tu sais, je m'explique, euh, particulièrement au début du film, j'avais l'impression, tu sais, je sais que toi, t'es un gros fan de de jeux vidéo, tu sais, quand tu vas sur, mettons, sur YouTube, quand, quand quelqu'un fait un speedrun d'un jeu vidéo, tu sais, qui <rire> va super rapidement essayer de finir ouais. le jeu le plus rapidement possible. Puis j'avais l'impression que c'était ça de la Révolution française. Ouais. Tu sais, ça commence le film, puis je pense qu'en dix minutes, on, on voit Marie-Antoinette se faire guillotiner, puis on... Tout ce qui a rapport à la Révolution française passe super vite, puis moi, je suis pas quelqu'un qui a des super grandes connaissances en, en histoire française, donc euh, j'étais comme, je reconnaissais certains noms, comme Marie-Antoinette ou Robespierre ou tout ça, mais ça allait tellement vite que j'étais comme, OK, là, ralentissez, expliquez-moi <rire> plus. Puis, oui, ben, le...
0: excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, euh, vas vas-y. Non, mais tu as tout à fait raison. c'est Selon moi aussi, c'est ça le problème du film, c'est qu'il y a tellement de contexte euh, puis, je ne m'attends pas à voir l'histoire de la France au complet. Je veux dire, on va être là pendant des, des décennies là à se raconter des affaires. Euh, mais, comme tu dis, ça commence avec la fin de la Révolution française. Euh, la terreur, les gens sont guillotinés. Il y a des jeux de pouvoir. Euh, là, on a Robespierre. Il est là 30 secondes. Euh, là, Napoléon arrive. là, Les Anglais envahissent Toulon. Si il y a toutes sortes de choses qui se passent et euh, ça, ça nous ramène au fait que Comment tu veux tout mettre ça en 157 minutes? Parce que là, il faut que tu partes de la fin de la Révolution, donc 1700, fin des années euh, 1700, pardon, fin du 18e siècle, et là, tu te rends... C'est sûr que tu dis, bon, Napoléon, euh, sa dernière défaite à Waterloo, c'est du 1815. Il s'est passé à peu près 20 ans. Sauf qu'en 20 ans, es, on est parti de la fin d'un régime royaliste à le gars, il crée son... Bon, il a été aidé par d'autres personnes, c'est sûr, mais le gars de type passe d'un officier d'artillerie très ordinaire à un général, il devient un politicien, un peu malgré lui, en tout cas, il y a de l'ambition, euh, devient empereur, perd une première fois, revient, perd une deuxième fois, en 20 ans. là. Donc, mm -hmm. c'est tellement gigantesque tu as absolument raison qu'on est là. Qu il nous, y a de l'exposition constamment. On a du texte à l'écran constamment. Euh, et il euh, y a plein de choses qui sont pas là. Il euh, y a plein de choses qui sont escamotées. Ils euh, ont changé. Pis je, je sais que c'est une vision romancée de l'histoire. Je sais que je ne suis pas un, un fanatique, comme je disais, je suis pas un fanatique de Napoléon qui dit non, il n'y a pas le bon soldat à la bonne place dans telle bataille. Je veux pas besoin de ça. Sauf que, après, je savais qu'on allait parler du film aujourd'hui puis comme je, je pense que je l'ai mentionné, c'est un sujet qui m'intéressait déjà. Sur YouTube, il y a des vidéos explicatives des grandes batailles de Napoléon. Euh, et je pense que le, le, le plus compliqué à faire quand tu parles de Napoléon, des guerres napoléoniennes, c'est de rendre compte de l'ampleur du truc. Parce que euh, tu as une bataille, mais la bataille, c'est pas juste, t'as, mettons, 100 personnes de chaque barre, puis là, ça se tire dessus, puis t'as une coupe de chevaux, puis bon, t'as un canon ou deux. Non, non, c'est des batailles sur des kilomètres de long, euh, avec 200 000 soldats en même temps, au total. Donc, si ça de faire ça dans un film, ça va prendre, à coûter très cher d'effets spéciaux. Euh, et c'est pas évident de, 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 de nécessairement attirer les gens, de dire, OK, on te fait une bataille puis ça dure 45 minutes. Puis trop, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe parce que là, effectivement, tu es constamment en train de changer ton angle de qu'est-ce qui se passe où puis bon, qui tire sur qui. Puis, donc Et tu veux pas que ça soit un cours d'histoire avec quelqu'un qui a une baguette. Voici ici les forces <rire> qui ont attaqué le... C'est pas ça que tu veux, donc. Et en plus, ce que Ridley Scott a voulu faire, puisque qui est tout à fait correct, c'est parler d'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine, euh, qui était sa première épouse. Et là, tu, tu rajoutes ça dans le film qui contient déjà de l'histoire, de la politique, du, du combat. Euh, c est, c est, ça pouvait pas. Je pense pas que ça. Je pense pas que c'était trop. Euh, Trop ambitieux, je pense que carrément là, il y avait trop de choses en même temps et ça donne comme tu l'as mentionné là avec ma très longue parenthèse ensuite euh, cette espèce d'idée de speed run ou en tout cas de, de, de voici le, le moment historique là voici la minute historique avec euh, du, du texte qui défile à l'écran on est quasiment dans Star Wars avec le, le, le texte au début là. Euh, donc ça. Ça, ça ça va très vite et on a l'impression que alors, on nous bourre la tête de plein d'informations
1: puis à l'opposé, tu as mentionné un peu son mariage à Joséphine. Cette partie-là du film, c'est vraiment long. Oui. Autant qu'on passe super rapidement sur le contexte historique, la politique, tout ça, les stratégies militaires. Quand on, on, on se retrouve avec Joaquin Phoenix qui joue Napoléon puis Vanessa Kirby qui joue Joséphine, j'ai l'impression qu'il y a à peu près une heure du film qui est seulement sur leur mariage sur euh, leur rencontre, euh, euh, leur correspondance quand lui est parti à la guerre, euh, et même leur, leur vie sexuelle. Euh, eux, ils essayent d'avoir un enfant, ils ont de la difficulté, tout ça. Puis bon, éventuellement, euh, ils vont se divorcer, tout ça. Puis je, je, je respecte que c'est ça le choix de, du scénariste et j'imagine de Ridley Scott de dire, OK, on veut vraiment euh, se concentrer sur l'histoire d'amour. Mais je sais pas, mais ça, euh, on pourra en parler. Moi, je trouve pas que c'était les scènes qui étaient les plus intéressantes. Je trouvais que les tout ce qui était... Euh, bon, on connaît Ridley Scott, euh, comme on disait, qui a fait euh, des films comme Gladiateur, tout ça. Fait que je trouve que son, son gros talent, c'était vraiment les séquences de bataille. Ouais. Il y en a, je pense, trois qui sont vraiment euh, épiques dans le film. C'est clairement les, mo les moments forts. Donc, je, je comprenais pas pourquoi on, on s'était pas plus concentré là-dessus plutôt que, bon, ok, une grosse bataille, puis là après ça, on va aller passer une demi-heure à, à, à aller voir, euh, se courir après, puis euh, coucher ensemble, puis euh, ce, euh, tout ça. Je sais pas, je trouvais que c'était inégal. Mais ça aurait pu... J'aurais pu j'aurais pu
0: apprécier, je pense certainement pas seul, as un film, tu dis, OK, mon manque, c'est la relation entre Napoléon et Joséphine, avec évidemment, poudré par-dessus ça, des quelques batailles, puis évidemment, la carrière militaire du type, parce que, bon, ça reste un, un dirigeant militaire euh, à la base. Euh, mais à ce moment-là, donne-nous des personnages qui ont de l'allure, parce que là... Napoléon, je sais pas... Je veux dire, moi, je, évidemment, j'ai pas pas tout lu ce qui qu a été écrit sur Napoléon, évidemment, mais je me dis... T'as beau être... Euh, c'est certain qu'on dit, bon, il y a des dirigeants et des dictateurs qui sont colériques, qui ont pas une personnalité très développée. Ça, Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais je me dis, le type, encore une fois, il est ambitieux, euh, il, il est fonceur, parce que, bon, ce chef de bataille, c'est il il est un génie tactique. Euh... Il doit avoir un fond de personnalité. Là, tu. Il, il revient à la maison. Euh, on on disait qu'il y a de la misère à s'exprimer. Euh, quand il fait l'amour avec sa femme, c'est du n'importe quoi. <rire> euh, il y a notre collègue euh, Justine Smith là, qui, qui était venu au podcast une fois, qui parlait d'un film, justement sur le sexe, euh, qui écrivait dans sa critique, euh, qui disait Napoléon baisse comme s'il était à cheval. Euh, et je me dis à quel point est-ce que tu, tu veux tourner l'homme en ridicule? Puis encore une fois, je ne suis pas un défenseur de Napoléon, puis bon. Mais j'aurais voulu une profondeur de personnalité. Euh, même sa femme, Vanessa Kirby, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans l'émission dans les trois derniers. En fait, dans les deux dernières émissions Impossibles, euh, qui va revenir d'ailleurs dans le prochain, dans le Dead Reckoning Part Two. Euh, qui est justement euh, une personnalité forte, euh, une femme ambitieuse, tout ça. Et là, on dirait que Cabotine, euh c'est des, des... Napoléon est un est un plernicheur. Euh, en fait, j j je regardais ces scènes-là et, euh, tu sais, Joachim ce qu'on a vu toi et moi récemment dans Boys Afraid, euh, et je me disais, est-ce que c'est une très, très longue scène de Boys Afraid? Mm -hmm. Euh, parce que dans Boys Afraid, c'est plusieurs longues scénettes où notre personnage principal sait pas trop qu'est-ce qui se passe, il a peur, il est anxieux, tout ça, euh, il est un peu génial, il pleurniche un petit peu. Puis là, on a un empereur, un chef militaire, un, un homme d'état, euh, qui jegnard, qui pleure, qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Comment tu veux, comment est que, comment tu peux faire l'équation entre ça, cette personnalité-là qui est quasiment inexistante et le, le fait que 200 ans plus tard, on en parle encore tellement souvent de
1: Napoléon qu'ils font des films sur lui. Là. Euh, mm. <rire> donc, non, mais c'est ça, parce que Boy is Afraid, je trouve que Joaquin Phoenix est un super bon acteur. Puis dans oui. Boy is Afraid, c'était parfait ce qu'il faisait d'être, euh, comme tu dis, tu un peu bizarre, puis peureux peu puis génial, Mais il jouait un, un loser, il jouait un perdant, quelqu'un que qui a pas vraiment d'ambition, quelqu'un qui est un peu perdu dans sa vie, ça marchait. Mais là, on est supposé de croire que Napoléon est aussi ce genre de personnage-là que, oh, me semble, ça n'a ça pas de sens. Comment il pourrait convaincre... Bon, OK, souvent, c'est par la force, mais ouais. justement, comment il pourrait dominer euh, politiquement puis euh, de, euh, à travers les, les, les scènes de guerre, tout ça, c'est c'est vraiment dur à suivre là, à, par rapport au personnage.
0: Et c'est surtout que Napoléon, dans les vidéos que j'écoutais sur l'explicative sur ses batailles, plusieurs fois, il a gagné parce qu'il est allé avec ses troupes en disant « On y va, on fonce, vous êtes la France, on, tu sais, on va gagner notre honneur, puis vraiment le speech patriotique, puis là, les gens, les soldats fonçaient, puis bon, il y en a plusieurs qui mourraient, évidemment, mais tu sais, c'était comme ça, c'était pour la gloire de la France. Et là, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, euh, s'il vous plaît venez, voulez vous
1: attaquer t'sais, ça fait oui, un peu euh... ça me fait penser il y a une scène après son premier exil, oui. il se retrouve face à, à, à des soldats français qui sont maintenant contre lui oui. et il réussit à les convaincre finalement de redevenir son armée puis mais semble que je pense que ça c'est quand même un fait historique. Oh oui. Puis, mais selon le personnage qu'on a découvert dans ce film-là, c'est complètement ridicule parce qu'on est comme, pourquoi que, comment il pourrait réussir à les convaincre, tu sais, ce, ce, ce cet être euh, risible Oui, mais en même temps, dans cette scène-là, pour
0: une fois, il y a quelqu'un qui dit... Il y a l'air de, de faire le discours qu'on n'entend jamais durant le reste du film, le discours de « ralliez-vous à moi, euh, bon, on va former la gloire de la France, make friends great again, comme dirait un certain euh, président américain. Euh, » Donc, ça arrive une fois, puis ça arrive à la fin. Euh, mais le reste du temps, comme, comme on le dit depuis plusieurs minutes déjà, c'est ça, c'était un personnage un peu pathétique. Et je ne sais pas c'était quoi l'objectif de Ridley Scott là-dedans, parce que si tu veux faire un drame historique, euh, oui, tu peux tourner les coirons, puis oui, tu peux laisser certaines choses de côté, euh, mais, je sais pas, détruis pas l'image le, 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 de, de la personne que tu essaies de... Parce que tu le présentes comme un conquérant, comme un être, bon, un génie, comme un, euh, comme un empereur. On va dire, bon, euh, le, le premier qui dame ne devient pas empereur comme ça, là. Euh, fait tu sais donnez au moins une chance de se prouver comme étant quelqu'un de qui a un peu de personnalité mais un peu de profondeur de, de, de plutôt que d'être unidimensionnel, en tout cas ça m'a ça, ça fâché un peu parce que ces deux bons acteurs comme tu l'as mentionné Rocky Phoenix euh, euh, puis bon euh, Vanessa Kirby euh, puis là bon euh, ils sont sous-utilisés là c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage
1: mais aussi euh, je voulais te demander toi ça t'a-tu dérangé le fait que ça soit des acteurs anglophones parce que c'est quand même, tu sais, tu, tu, ça m'a fait penser à ça, parce que tu dis, ah, la gloire de la France, tout ça, non, non, non. Puis, tout, pratiquement, tout le film est en anglais. Il, uh, Joaquin Phoenix, puis Vanessa Kirby, essaie même pas de, mettons, parler en anglais puis avoir ouais. un accent français. C'est comme, non, 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 euh, lui, euh, c'est un Américain, elle, c'est une Britannique, puis, euh, il n'y a aucun français là-dedans. Là. Ben, écoute, ça ça me dérange pas
0: tant que ça. Euh, il y a certains moments où oui, effectivement, il euh, y a du français, bon, il y a des, des sigles, un signe en français, tout ça. Euh, je le savais d'avance qu'il allait parler anglais. Euh, je savais, bon, euh, c'est un peu particulier parce que je, je, ce qui aurait été drôle, c'est... Quand la fin, par exemple, bon, spoiler, Napoléon perd à Waterloo, attention, du vide ah. euh, <rires> qu'après ça, il rencontre un responsable des Anglais pour signer la, la paix, puis il disait, bon, en fait, après avoir signé sa reddition, je pense, puis il se fait dire, on va t'envoyer te, en exil encore une fois, mais cette fois-ci, c'est une place vraiment perdue sur l'île de Sainte-Hélène, pas notre île Sainte-Hélène, mais là. L'île sainte hélène je pense qu'il appelle ça. Au-delà de 1000 km au large de l'Afrique, là, il n'y a pas, pas grand-chose, là. Euh, et ils se parlent, les deux se parlent en anglais, puis tout ça. Ça aurait été drôle, c'est de dire, il prend un accent, ou tu sais, quelqu'un comprend moins bien, ou quelque chose de même, ou que bon, euh, euh, même quand il parle, je pense que quand il parle avec l'empereur, le Napoléon parle avec l'empereur russe, euh, les deux parlent un bon anglais, tu sais. Ouais, on aurait pu jouer un peu avec les accents et avec la compréhension, mais bon, c'est pas... Non, ça m'a pas choqué. Euh... Ce qui m'a choqué un peu, en fait, c'est euh... certaines libertés qui ont été prises euh, pour des raisons que j'ignore. Euh... Bon, ça me dérange pas tant qu'il a tiré sur les pyramides, comme on voit dans la bande-annonce, Même s'il si n'y a jamais eu cette bataille-là. Il, il y a une bataille qui s'appelle la bataille des pyramides qui n'a jamais eu lieu proche des pyramides au, en Égypte. Euh, ça, ça me dérange pas trop. C'est Visuellement, c'est impressionnant. Bon, bon, OK, on tire ces pyramides, d'accord. Euh, mais ce qui m'a agacé, c'est que tu as une voix off de Phénix qui raconte une lettre qu'il écrit à sa femme. Puis il dit, oh, on en Égypte après ma campagne d'Italie où euh, ils se sont rendus sans combattre. Alors que, dans l'histoire de Napoléon, la campagne d'Italie, c'est là où il y a eu sa, ses faits glorieux, ses premières conquêtes. En trois mois, je pense qu'il y a eu quelque chose comme dix batailles et qu'il a tout gagné. Tu sais, il, il a pris les gens en revers, il, il a été chanceux plusieurs fois, tout ça. Puis, donc, il a triomphé vraiment. Euh, plus que Ah oh non, il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Euh, ou autre chose, je ne sais pas, à la fin de la... dans le film, à la bataille de Waterloo, Napoléon charge... Euh, dans la mêlée générale, alors que jamais t'enverrais ton chef d'État. On n'est plus à l'époque d'Alexandre le Grand, tu sais, euh, <rire> la Grèce antique. Donc, c'est pas catastrophique pour le film. Le film comme tel est pas pourri. Si ça avait été quelqu'un qui n'existait pas, qui n'avait pas existé, l'empereur Georges, je faire un, un nom comme ça, là, Georges l'empereur. Puis, bon, ça, aurait resté, ça serait resté quand même quelqu'un de... de, de, de... manque un peu de personnalité, mais tu te dis, OK, c'est une histoire potable. Il a pris des... Bon, il a monté les échelons du pouvoir. Avec sa femme, finalement, ça ne marchait pas. Il l'a laissé. Il est allé... Bon, il s'est remarié. Euh, puis, il a mené des batailles. Puis, il a mené... Bon, il était vaincu. OK. Tu sais, à savoir historique, correct, sympathique. Mais, tu vu que c'est rattaché à un nom tellement connu... Tu chaque petite imperfection, t'es comme « Pourquoi? » Ça enlève rien au film que tu le mentionnes en passant que « Ah chérie, euh, je suis en Égypte maintenant, après ma campagne d'Italie, point. » Tu sais, that's Il a pas... Euh, t'as rien à rajouter, t'as rien à enlever, t'es bon. Mm -hmm. ouais. euh, tu sais, c'est un peu comme dans... Euh, tu sais, tu dis « Ok, on ne veut pas passer de temps à, à parler la, de cette campagne-là, c'est correct. »« On n'a pas d'argent pour les batailles, c'est correct. Euh, » C'est comme dans Game of Thrones, euh, la série évidemment basé sur, sur, sur les livres. Dans la première saison, il y a une bataille où le personnage de Peter Dinklage euh, est supposé triompher. Euh, finalement, ils ont dit, il n'y avait pas de budget parce que c'était la première saison de la série. Fait ils ont dit, OK, ben, il se fait assommer par quelqu'un puis il se réveille après la victoire. OK, c'est correct, ça, ça marche. Bref, tu, tu vois ce que je veux dire? Comme, il y a des ouais, choix ouais. qui ont été faits puis je ne les comprends pas trop. Enfin, voilà.
1: <rire> mais, mais c'est ça. On, on, je pense qu'on est beaucoup dans, dans les points négatifs, mais ouais. je veux quand même mentionner que, euh, on, on l'a effleuré un peu. Ridley Scott, c'est quand même un bon réalisateur. Là, oui. il a fait quand même beaucoup de trucs qui, qui marchent plus ou moins, mais quand il s'arrête puis qu'il fait une scène de bataille. Je pense, entre autres, euh, au début, vers le début, le siège de Toulon. Il oui. euh, y a aussi la bataille de Sterlitz. Euh, si vous avez vu la bande-annonce, c'est quand euh, euh, l'armée la, ennemie se retrouve sur un lac gelé, puis il euh, tire du canon là-dessus. Euh, puis aussi Waterloo, à la fin. Il y a des séquences vraiment spectaculaires, puis mm -hmm. qui sont... Euh, euh, bien filmé, bien monté. Puis euh, moi j'étais. Surtout ça, j'étais content pour ça de voir le film sur grand écran. Je trouvais que ça fonctionnait. J'étais comme Ah ok, wow, OK, je suis content de voir euh, un, un film de Ridley Scott sur grand écran. Mais c'est ça, c'est peut-être euh, trois ou quatre séquences euh, sur deux heures quarante.
0: Euh, <rire> oui. Euh, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, les décors, les costumes. Euh, tout ça, c'est vraiment très, très bien. Euh, on a pris, j'imagine, beaucoup de bâtiments qui étaient là à l'époque. Euh, souvent, c'est des vrais bâtiments. Ils sont à en France, tournés dans des palais, tournés dans des, euh, des lieux, euh, justement, qui, qui ont servi, bon, même avant l'arrivée de, de Bonaparte. Euh, donc, de, de ce côté-là, euh, moi, j'ai rien à redire, mais c'est ça. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais de ces endroits-là? Comment tu les exploites et tout ça? Bon, euh, là, c'est là qu'effectivement le, le, le bob blesse un petit peu. Euh, mais bon, est-ce que, est que quand même tu as passé un moment agréable? Est-ce que
1: tu es content de ton expérience malgré tout? Ben, c'est ça, comme je disais, je suis content de l'avoir vu, euh, principalement pour les scènes de bataille, puis aussi à, à travers le film, il y a quand même des petits moments où que, même si, si ça allait trop vite l'histoire, j'étais comme « Ah, ben c'est quand même intéressant de voir les reconstitutions de tout ça. » Puis on a mentionné quand même que Joaquin Phoenix puis euh, Vanessa Kirby, même si leurs personnages euh, sont plus ou moins crédibles là-dedans, ça reste quand même des bons acteurs. Ils ont des scènes qui sont euh, qui sont quand même marquantes. Euh, surtout au début de leur relation, il y a une espèce de rapport de domination, soumission entre eux qui est intriguant. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Je je sais pas si je recommande le film, mais tu sais, je regrette pas d'être allé le voir, mais c'est ça. Je suis plus déçu, mettons, que dans le gros enthousiasme. Ouais, non, je comprends ça. Je t'avoue qu'à un moment donné, euh,
0: j'ai fait ce que je fais jamais, puisque ce que je devrais jamais faire au cinéma. J'ai sorti mon téléphone. Euh, je sais que c'est pas correct, là, mais on était à six dans la salle, puis bon, je pense pas que je dérange personne. Euh, mais bon, je trouve, je trouve un peu le temps long, puis je pense surtout que c'est le fait que, bon, euh, euh, encore une fois, au cinéma, c'est ça que je l'ai mentionné, là, euh, il y a toujours comme 30 minutes de, de publicité, puis de, 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 de bande-annonce avant le film. Comme, tu Puis je peux juste voir la chose pour laquelle j'ai payé, puis s'il vous plaît. Euh, mais bon, je pense qu'aussi, bon, je ne je, je, je sais pas si je le recommanderais. Je sais que là, je suis en train de lire du coin de l'œil. là. Euh, Steven Spielberg travaille sur une mini-série euh, pour HBO sur Napoléon. Ça a que un des projets. C'était un des projets de Kubrick à l'époque. Mm -hmm. euh, et qui ça va être en sept parties. Euh, c'est pas encore prêt, évidemment, mais bon, c'est en développement. Euh, je serais très curieux de voir ça parce que
1: je pense qu'effectivement, en, en série, tu sais, tu dis, ben, bon, il y euh, avait eu euh, Il y a quand même pas mal d'années. Yves Simoneau avait tourné en France une série sur Napoléon qui durait je pense six heures, je l'ai pas vu mais je pense que me semble qu'à l'époque les échos étaient assez positifs. OK. Mais ben, je l'ai pas vu non plus, j'ai vu que ça existait, non, je pense en 2002
0: avec okay. Christian Clavier qui fait ouais, euh, Napoléon. Euh, c'est quand même particulier, ah. ça peut être un bon choix effectivement. Là. Euh, mais en tout cas, ça prouve que c'est un sujet qui est intéressant euh, Et que c'est un sujet qui a fait de stock dedans pour dire on est capable d'en faire des des, des justement 6 7 8 10 heures de télévision. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'un film de 10 heures, ça, <rire> ça fonctionnerait. Euh, mais je t'en avais parlé, euh, t'en ai parlé au courant de l'année, mais j'ai écouté en début d'année euh, Waterloo, mm -hmm. un film de 1970, un réalisateur euh, soviétique, je pense, Sergei Bondarchuk, voilà, Bondarchuk, pardon. Euh, et qui raconte, comme son nom l'indique, euh, la dernière bataille de Napoléon, euh, mais qui avait un peu de contexte aussi, bon, son premier exil, son retour et tout ça. Euh, évidemment, on n'a pas tout là, mais euh, et là c'est ça, c'était surtout la bataille la, la, avec des soldats de l'armée rouge à l'époque. Il avait créé le terrain. Euh, il avait tourné en Georgie Il avait créé le terrain de, de Waterloo. 20 il y avait 20 000, 000 figurants. Hein, c'était complètement fou. Et ça, si vous voulez un film surtout sur Waterloo, avec, c'est ça, une, un film qui passe à 2-3 heures, pour vrai, <rire> celui-là. Euh, vraiment bien, très, très bien ficelé, euh, genre de cinéma qui s'en fait plus aujourd'hui. Euh, ça, c'est une forte recommandation, mais ça. Si vous voulez un peu plus de, de drame personnel, si vous voulez un peu plus de... de, 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 de disons, euh, si vous voulez avoir l'ensemble de la chose plutôt qu'une petite partie de, de la vie de Napoléon, euh, le film de Scott, ça peut être une recommandation dans ce sens-là, mais avec plusieurs réserves, ou sinon, effectivement, attendre le, la série de, de Spielberg. Si jamais ça se fait, euh, on ne sait pas trop encore. Mais bon. Euh, bref, ça prouve, comme je disais, qu'il y a énormément de choses encore à dire sur euh, sur Napoléon. Oui,
1: absolument, euh, c'est oui. ça. Je pense que ça, après avoir vu le film, je suis allé sur Wikipédia, j'ai lu pas mal de trucs, puis on dirait que le film m'avait un peu laissé sur ma faim, que j'avais le goût d'en savoir plus, de plus comprendre le contexte. Donc, euh, c'est ça, il reste clairement plein de choses à raconter. Là. Oui. Euh,
0: si jamais, d'ailleurs, euh, la période de la révolution française vous intéresse, euh, évidemment, ça, c'est avant largement avant Napoléon, il euh, y a une série de podcasts en anglais. Euh, clairement qu'il doit en avoir en français aussi, mais celle que j'ai trouvée, c'est surtout en, en anglais. Ça euh, s'appelle « Revolutions », qui n'est pas juste sur la Révolution française, mais il y a une saison complète d'épisodes sur la Révolution française. Euh, et donc, après ça, tu as d'autres sortes de révolutions. Ça va évidemment euh, jusqu'à la Révolution euh, russe, en fait, en, en début du 20e siècle. Et j'imagine qu'à mesure qu'ils vont progresser dans leur histoire, ils vont se rendre jusqu'aux révolutions, bon, de deuxième moitié du 20e siècle et tout ça. Euh, voilà, mais c'est ça. Donc, il y a une saison complète, je pense à c'est la troisième, podcast Révolution sur la Révolution française. Un peu compliqué parce que beaucoup, beaucoup d'acteurs et de personnages, puis de, ils expliquent le système royal français, comment ça marchait le, la société à l'époque. Euh, avec du recul, tu te dis, voyons comment ça pouvait fonctionner. Puis comme de fait, ça ne marchait pas. Euh, donc voilà, ça peut être une très, base, très très intéressante. Puis sur Napoléon, encore une fois, il fait toutes sortes de choses. Euh, voilà. Ben écoute, Kevin, euh, on n'aura pas conquis Moscou, mais on aura quand même vu euh, Napoléon de Ridley -Scott. Merci d'avoir vu cette aventure épique avec moi.
1: Oui, puis d'ailleurs, je voulais je l'avais noté, je voulais le mentionner. Oui. On enregistre l'épisode le 30 novembre. Oui. Et le 30 novembre, c'est la fête à Ridley Scott, ah, qui a 86 voilà. ans aujourd'hui. Il est né le 30 novembre 1937. Donc euh, faut quand même souligner que mal, même si on a beaucoup de points négatifs sur son film, pour un Quelqu'un de 86 ans, c'est quand même impressionnant qu'il tourne encore des films épiques comme ça. Là. Ah oui, oui, absolument. Euh, je veux j'aimerais
0: juste ça, être encore en vie à 86 ans. <rire> ouais, c'est ça, tu sais. On verra, on verra comment ça se passe, mais oui, ça, faut, on va le souligner, effectivement, euh, toujours, toujours en train de travailler. Euh, Lucien Bouchard serait fier. Euh, <rire> donc... Cette référence-là commence à être vieille un petit peu. Euh, Kevin, il nous reste deux semaines avant la fin de l'année, deux, ben, deux semaines avant la fin de l'année, deux semaines avant la voilà, nos vacances et les fêtes. Euh,
1: Veux-tu nous parler un petit peu du programme Qu'est-ce qui s'en vient au podcast pour les deux prochaines semaines euh, La semaine prochaine, on avait fait un épisode sur euh, les Trois Mousquetaires, euh, le premier volet, et le deuxième volet va sortir euh, au Québec en décembre, qui s'appelle Milady, je crois. Oui. Et euh, on va faire un autre épisode justement pour boucler la boucle. Et euh, on vous l'avait déjà annoncé, notre dernier épisode de l'année avant les vacances, ça va être euh, respectivement chacun de nos top 10 dont on va discuter. Effectivement, bon, on avait fait ça l'année passée,
0: ouais. pour la première fois. Euh, C'était un exercice assez intéressant d'ailleurs. Je peux déjà dire que Napoléon sera pas dans mon top 10, euh, mais je peux te dire qu'Opinama va y être. Alors,
1: c'est tout ce que je donne comme divulgation. Ouais, même chose ici. Il n'y aura <rire> pas Napoléon.
0: <rire> voilà. Ben, je te remercie, Kevin, encore une fois, de, de te prêter au jeu comme ça euh, chaque semaine pour euh, parler de cinéma. Euh, on se reparle, bien sûr, la semaine prochaine, tu l'as mentionné, pour Milady. Pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup, beaucoup d'être au rendez-vous. C'est toujours très apprécié euh, de savoir que vous nous écoutez. Moi, je vois les, On voit les statistiques, on voit les clics là, sur les épisodes. Euh, des gens qui nous en parlent directement. Sinon, vous êtes des internautes, qu'on ne connaît pas, mais on vous salue euh, quand même. Euh, vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook là, du, du podcast. Tu me disais là, tout, euh, récemment, là, il y a quelques heures, tu as partagé une bonne annonce là, pour une... Euh c'est une série, c'est un film qui s'en vient, j'ai mal saisi. C'est le dire. film
1: Furiosa, c'est ah oui. comme euh, un antépisode de, de Mad Max Fury Road que j'ai très hâte de ben, voir.
0: Furiosa, c'était était excellent, effectivement. Euh, ben écoute, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Il euh, y a des choses aussi qui sortent durant le mois de décembre. là. Je, 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 le film euh, qui était un peu Star Wars, mais sans être Star Wars. Euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Là, ouais, que Zack de...
1: Snyder, je s'appelle voilà. Rebel Moon, ça va sortir sur le Netflix.
0: Donc, euh, ça s'en vient, sauf si on ne pourra pas le voir avant notre notre fin d'année, euh, mais on va probablement vous en parler un petit épisode, peut-être rattrapage, là en début euh, début du mois de janvier, on verra comment ça se présente. Euh, avant de vous laisser, bien sûr, si vous voulez écouter les autres épisodes de Rembobinage, on vous a parlé, bon, ça vous tente de vous mettre à jour dans trop sinon on a toutes sortes de choses qui, qui sont disponibles, euh, au-delà de 100 épisodes maintenant. Euh, tout ça, c'est sur pieuf.ca, bien sûr, on est aussi sur Spotify et Apple Podcasts, et avant de terminer, euh, je vous invite à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. C'est livré chaque samedi. C'est gratuit et ça vous permet d'accéder à tous nos articles, toutes nos critiques, tous nos épisodes de podcast. Pour vous inscrire, c'est très, très simple. Vous allez sur le site. Il y a un formulaire dans la colonne de droite. Euh, ça prend quelques secondes. Et voilà, donc, chaque samedi matin, c'est dans votre boîte de réception. Kevin, merci encore. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.